0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Järjejut. Tuve Titlevsen, Kopenhageni trilogia. Pustime hekirjastuselt. Järjejut. Hommikus oli veel lootust. Seda oli kerges läikes mu ema mustadel sirgetel juustel, mida ma kunagi puudutada ei julgenud ja mu keelel suhkruga kaetud leiges pudrus, mida aeglaselt sõin, vaadates ema saledaid kokku põimitud käsi, mis lebasid liikumatult ajalehel lool Hispaania krippist ja Versaai rahulepingust. Mu isa oli tööle läinud ja mu vend oli koolis. Mu ema oli seega üksi. Kuigi ka mina olin seal, Ja kui ma olin täiesti vaitega öelnud midagi, võis rahu tema veidras südames kesta hiliste hommikutundideni, kuni ta pidi minema, istakele leiboodidesse nagu teised naised. Päike piilus rohelise mustlas vankri tagant, otsa kui paistnukse selle sisemusest ja sügeliste Hans astus välja, ülakeha paljas, pesukaus käes. Kui ta end veega üle oli kallanud, sirutas ta käe ja võttis rätiku, mille ilus lili talle ulatas. Nad ei öelnud teine teisele sõnagi, olles kui pildid raamatus, mida lappad. Paari tunni pärast olid nad muutunud nagu mu emagi. Sügeliste Hans oli päästearmee sõdur ja ilus lili tema kallim. Suviti toppisid nad vankrisse hulga lapsi ja sõitsid nendega maale. Vanemad maksid neile sellest krooni päevas. Olin ka ise nendega kaasas käinud, kui olin kolmene ja mu vend seitsmene. Nüüd olin ma viiene ja ainus, mida ma sellest reisist mäletasin, oli see, kuidas ilus lili tõstis mu vankrist maha ja põni kuumale liivale, mida ma kõrbeks pidasin. Ja roheline vankere sõitis minema, jättes mu maha, kahanedes üha väiksemaks ja selle istus minu vend, keda ma ei näe enam kunagi ning ema samuti mitte. Kui lapsed koju tagasi tulid, olid kõigil sügelised. Sellepärast pärast teda kutsutigi sügeliste hansuks, kuid ilus lili ei olnud ilus. Minu ema oli. Neil harvadel õnnelikel hommikutundidel, kui pidin ta täiesti rahule jätma. Ilus, puutumatu, üksildane ja täis salaesi mõtteid, millest ma midagi teada ei saanud. Tema selja taga lillelisel tapeedil, mille auke mu isa pruuni teibiga lappinud oli, Rippus pilt naisest, kes vaatas aknast välja. Naise selja taga põrandal oli häl väikese lapsega. Pildi all seisis. Naine ootab meest merelt. Vahel pani mu ema mind tähele ja vaatas minu pilgu all olevat pilti, mida mina olin pidanud leebeks ja nukraks. Kuid mu ema puhkes naerma, mis kõlas otsa, kui hulk õhku täis paberkotte oleks korraga lõhki löödud. Mu süda tagus ärevusest ja nukrusest, kuna vaikus oli maailmast kadunud, kuid ma naersin kaasa, sest mind oli tabanud samasugune sünge lustlikus. Ema tõukas tooli eemale, tõusis ja jäi pildi ette oma kortsusöösärgis seisma, käed puusas. Siis laulis ta trotslikul plikkahäälel, mis ei kuulunud talle, nagu ei kuulunud ka see hääl, mida ta kasutas hiljem, kui müüjatega hinna üle kauples. Kas mul pole luba laulda oma musul, mida tahan. Ruire ja ruira ei raa ja ruiraira, sõbrake nüüd aknalt mine tule hiljem tagasi, külm ja hallad jälle toonud äti koju tagasi. Laule ei meeldinud mulle, kuid ma pidin naeru lagistama, sest mu ema laulis seda minu lõpustamiseks. Kuid see oli mu oma süü, poleks ma pilti vaadanud, ei oleks ta mind ka tähele pannud. Ta oleks edasi istunud, käed rahulikult kokku põimitud ja ilusate silmade range pilk kinni kusagile ei kellegi maal meie vahel. Ja mu süda oleks saanud edasi osistada, ema ja teada, et ta mõistis mind mingil müstilisel moel. Oleksin pidanud ta kauemaks üksi jätma, siis oleks ta sõnad, et ta mu nime öelnud ja ma oleks teadnud, et oleme suguluses. Siis oleks miski, mis meenutab armastust, Täitnud terve maailma ning sügeliste Hanse ilus lili oleks seda märganud ja jäänudki värvilisteks piltideks raamatus. Nüüd hakkasid nad kohe peale laulu lõppu kaklema ja kisama ja üksteist juustest sikutama, samast tungisid tuppa ärritunud häälet repikojast ning ma lubasin endale, et homme teen ma näo, nagu poleks seda nukrat pilti seinal olemaski kui lootus kustus pani ema riided ärritatult ja ägedate liigutustega selga, otsa kui oleks iga riidedükt teda solvanud. Ka mina pidin end riidesse panema ning maailm oli korraga kalk ja ohtlik ja hirmus, sest minu ema hämar raev viis alati selleni, et ta lõi mind näkku või tõukas mind vastu lahju. Ta oli võõras ja mõistatuslik ning ma mõtlesin, et mind on beebina ära vahetatud ja tegelikult ei ole ta üldse minu ema. Kui ta riides oli, astus ta magamiskambris peegli ette, sülitas tükile roosale siidipaberile ja hõõrus sellega ägedalt põski. Viisin tassid kööki ja minu meeltesse hiilisid kaitsva kihina pikad kummalised sõnad. Laul või luuletus valu, vaigistav ja rütmiline ja lõputult melanhoolne, kuid mitte kunagi õnnetu või kurb. Kui heledad sõnalained läbi minu voolasid, Teadsin ma, et mu ema ei saanud mulle enam midagi teha, sest ta ei tähendanud minule enam midagi. Minu ema teadis seda samuti ja ta silmad täitusid kalgi vaenulikusega. Ta ei löönud mind kunagi, kui olin hinges nii liigutatud, kui ta ka ei rääkinud minuga. Alates sellest hetkest, kuni järgmise hommikuni olid lähestiku vaid meie kehad ja hoolimata sellest, et siin oli kitsas, vältisid need vähimadki kokkupuudet. Kõige all minu lapsepõlve põhjas seisab mu isa ja naerab. Ta on must ja vana nagu lahi, kuid temas ei ole midagi, mida ma kartma peaks. Kõike, mida ma tema kohta tean, võingi ma teada ja kui ma rohkem teada tahan, pean vaid küsima. Ise ta minuga rääkima ei hakka, sest ta ei tea, kuidas väikeste tüdrukutega rääkida. Aegajalt patsutab ta mu pead ja ütleb, no noh. Siis surub mu ema huuled kokku ja isa tõmbab kähku käära. Minu isal on kindlad õigused, kuna ta on mees ja meie kõigi toitja. Sellega peab ema leppima, kui ta ei tee seda vastu puiklemata. Miks sa ei või istuda nagu meie teised, ütleb ta, kui isa Tiivanile pikali heidab. Ja kui ta raamatut loeb, ütleb ema. Lugemine teeb veidrikuks. Kõik, mis raamatus kirjas on, vale. Pühapäeviti joob isa ühe õlle ja ema ütleb, see maksab 26 ööri. Kui sa nii jätkad, lõpetame me sunholmis. Kuigi ma tean, et sunholm on koht, kus magatakse õlekotil ja süüakse kolm korda päevas soolaheringat, saab see sõna osaks neist ridadest, mida moodustan, kui olen üksi või hirmul, sest see on sama kaunis, kui pilt isa raamatus, mida eriti armastan. Selle pealkiri on Töölisperekond metsas jalutamas ja see kujutab isa ja ema kahe lapsega. Nad istuvad rohelisel murul ja kõik naeravad ja söövad kaasa võetud või leibu, mis nende vahel lebavad. Kõik neli vaatavad lippu, mis on torgatud isa kõrvale mulda. Lipp on punane. Näen pilti alati tagurpidi, sest see on võimalik vaid siis, kui isa raamatut loeb. Siis süütab mu ema tule ja tõmbab kollased kardinad akend ette, kuigi ei ole veel pime. Minu isa oli pettis ja joodik, ütleb ta, kuid vähemalt polnud ta sotsialist. Minu isa loeb rahulikult edasi, sest ta on veidi kurt, ja ka see pole mingi saladus. Minu vend Edwin taab naelulaua juppi ja tõmbab need siis kõik jälle tankidega välja. Kunagi saab temast meistrimees, see on midagi väga peend. Meistrimeiste laual on Lina, mitte ajaleht ja nad söövad noa ja kahvliga Nad ei jää kunagi töötuksega ole sotsialistid. Edwin on ilus ja mina olen inetu. Edvin on tark ja mina olen rumal. See on igavene tõde nagu valged trükki tänaval oleva maja majaotsal. Seal seisab. Politiikn on parim ajaleht. Kunagi küsisin ma isalt, miks tema loeb siis ajalehte sotsiaaldemokraat. Kuid selle peale kortsutas ta kulmu ja kõhatas, ning ema ja Edwin naersid oma paberkoti lõhkumise naeru, et kuidas ma võin ikka nii jumala kartmatult rumal olla. Elutuba moodustab tuhandatel lõhtutel valguse ja soojuse saarekese, kus me oleme alati nagu papist nukud seinal rippuva nukuteatri sammaste vahel. Isa valmistas selle pereajakirja joonise järgi. Kogu aeg on talv ja väljas on jää külm, nagu ka köögis ja magamistoas. Elutuba rändab läbi aja ja tuli praksub kahele ahjus. Kuigi Edvini haamer teeb tohutult lärmi, tekitab veelgi valjemat müra see, kui isa keelatud raamatus lehekülgi pöörab. Kui ta on juba mitu lehekülge pööranud, vaatab Edvin emale suurte pruunide silmadega otsa ja paneb haamri käest. Miks ema ei laula? Küsib ta. Olgu, ütleb ema ja naeratab talle ning isa langetab kohe raamatu kõhule ja vaatab mulle otsa, otse kui tahaks ta mulle midagi öelda. Kuid seda, mida mina ja mu isa teine teisel öelda tahame, ei saame kunagi öeldud. Edwin hüppab püsti ja ulatab emale ainsa raamatu, mis emal on ja mis talle ka meeldib. See on sõja raamat. Edwin kummardub ema kohale, kui tooseda lehitseb. Ja kuigi nad üksteist ei puuduta, kuuluvad nad kokku moel, mis välistab minu ja mu isa. Nii pea kui mu ema laulma hakkab, jääb mu isa tukkuma, põimitud käed puhkamas keelatud raamatul. Mu ema laulab valjul ja kiledal häälel, otsa kui tahaks distanseeruda sõnadest, mida ta laulab. Ema, sina ema, on pisarad sind räsinud, sa kaugelt oled tulnud, väsinud, Ära nutta ema, nüüd õnnelik olen. Aitäh, et sa tulid, kuigi siin on nii kole. Kõikides mu ema lauludes on mitu värsi. Ja veel enne, kui ta esimese lõpetanud on, hakkab Edvin taas haamriga taguma ja mu isa valjult norskama. Edvin palustal laulda, et ära hoida ema raevu, mida isa lugemine temast tekitab. Ta on poiss ja poistele ei meeldi laulud, mis saevad nutma, kui neid hoolega kuulata. Ka emale ei meeldi, kui ma nutan, nii et ma istun klomp kurgus ja kõõritan pildi poole, mille lahingu väljal olev surev sõdur sirutab käe oma ema helendava vaimu suunas, kes pole tegelikult üldse seal. Ma tean. Kõik laulud on raamatus sarnase sisuga, ja selle ajal, mil mu ema neid laulab, võin teha, mida tahan, sest praegu püsib ta nii kindlalt omas maailmas, et miski väline ei segadeda. Ta ei kuule ka seda, kui allkorrusel hakatakse tülitsema ja kaklema. Seal elab pika kollase patsi puntsel koos vanematega, kes pole teda veel kimbu kellukeste eest nõiale müünud. Minu vend on prints, kes ei tea, et jääb peagi tornist kukkumise tagajärjel pimedaks. Ta taab naelulauda ja on perekonna uhkus. Poisid ongi seda. Tüdrukud peavad lihtsalt abieluma ja lapsi saama. Neid peab ülal pidama ja muud neil loota või oodata pole. Rapunzli vanemad töötavad Karlsperi õlletehases ja joovad kumbki 50 pudelit õlut päevas. Nad joovad õhtul kodus edasi ja veidi enne minu magamaminekut hakkavad nad karjuma ja rapuntslit jämeda keppiga peksma. Ta käib päev koolis sinikad näos ja jalgadel. Kui nad tema tagumisest väsivad, lähevad nad üksteisele kallale, kasutades selleks pudeleid ja murtud toolijalgu, Ning tihti tuleb politsei ja viib ühe neist kaasa, mis järel sigineb maja lõpuks ometi vaikus. Politsei ei meeldi ei minu emale ka isale. Nende arvates peaksid Rapuntsli panemad saama üksteist rahus maha lüüa, kui nad tahavad. Nad tegutsevad vaid tähtsate ninade huvides, ütleb mu isa politsei kohta. Ja mu ema on tihti rääkinud, kuidas sandarmid tulid ja viisid ära tema isa ja pistsid pokri. Ta ei unusta seda kunagi. Minu isa ei joo ja ei ole ka kunagi vangis istunud. Minu vanemad ei kakle ja minul on palju parem elu kui neil oli lapsena. Ja ikkagi raamib kõiki minu mõtteid ähma ärevus, kui all on kõik vaikseks jäänud ja ma voodisse lähen. Ja tööd, ütleb mu ema, sulge ukse ja läheb tagasi sooja elutuppa. Siis võtan ma kleidi villasa alusseeliku ja alussärgi seljast ning jalast pikad mustad sukad, mille igale aastal jõuludeks saan. Tõmban öösärgi selga, istun korraks aknalauale ja vaatan alla pimedat tõue ja tänaväärse maja sein, mis on alati märg, nagu oleks just sadanud. Enamasti pole mitte üheski aknas tuld, sest nende taga on magamistuad ja korralikud inimesed ei maga põleva tulega. Näen maja seinte vahelt paistmast tilukes taeva ruutu, kus aegajalt paistab üksik täht. Ma kutsun seda õhtu täheks ja mõtlen sellele kogu jõust. Kui mu ema on tulnud ja tule ära kustutanud ja ma leban voodis ja näen, kuidas riide hunnik taga muundub pikkadeks kõverataks käsivartaks, mis üritavad mul kõrist haarata. Üritan karjuda, kuid mu suust kostab vaid vaiknes osin ja kui karjatus lõpuks ometi kuuldavale tuleb, oleme nii mina kui voodi higist läbi märjad. Mu isa seisab uksel ja tuli põleb. See on lihtsalt hirmu ütleb ta. Mul oli lapsena sama häda, kuid siis olid teised ajad. Ta vaatab mind uurivalt ja ei arva ilmselt, et minu sugune heades oludes kasvanud laps peaks hirmu unenägusid nägema. Naeretan talle häbelikult ja vabandavalt, otse kui oleks karjatus olnud rumal välja mõeldis. Tõmpan tekki lõuanisest nii, sest mees ei tohi näha tüdrukku töösärgis. Jaaja, ütleb ta. Ja kustutab tule ja lahkub ning tal õnnestub kuidagi hirm kaasa võtta, sest nüüd jään ma rahulikult magama ja riide uksa on vaid kaltsuhunnik. Magan terve öö, mis möödub akna järel ohisema sõuduse, kurjuse ja ohtlikuse saba. Teisel pool, istakelil, mis päeviti on valge ja rõõmsameelne, hulgavad politsei ja kiirabjautod, sellel ajal kui mina leban turvaliselt tekial peidus. Rentslis lebavad lõhkilöödud verise peaga purjusmehed ja kafeet Charlesi sisenedes võidakse sind maha lüüa. Nii ütleb minu vend ja kõik, mis ta ütleb, on tõsi. Olen peaaegu kuus ja mind pannakse kooli kirjasest sest ma oskan nii lugeda kui kirjutada. Mu ema räägib sellest uhkusega kõigile, kes kuulata viitsivad. Ta ütleb, kavaeste inimeste lapse nupp võib nokkida. Äkki ma ikkagi meeldin talle. Meie suhe on lähedane, piinarikas ja kõikuv ja ma pean alati otsima mingitki märki armastusest. Kõik, mida ma teen, on tehtud selleks, et talle meelehead valmistada, et ta naerataks, ei sattuks raevu. See on väga väsitav töö, sest samas pean ma tema eest nii palju asju varjama. Mõned asjad petan ma välja, teiste kohta loen isa kolmandatest räägib mulle mu vend. Kui ema hiljuti haiglas viibis, antimeid meid tädi Aunita onu piiteri hoida. Nad on mu ema õde ja tema rikkas mees. Nad ütlesid mulle, et emal oli kõht korrast ära, kui Edwin naeris vaid ja seletas mulle hiljem, et ema oli teinud ambordi. Ema kõhus oli olnud laps ja see oli surnud. Ema kõht oli nabast saati lahti lõigatud ja laps oli välja võetud. See kõlas müstiliselt ja õudu tekitavalt. Kui ema haiglast koju jõudis, oli ämber kraani kausi all igapäev värd täis. Iga kord, kui ma sellele mõtlen, kerkib mu silmet üks pilt. See seisab Zakarias Nilseni raamatus ja kujutab väga ilusat naist pikas punases kleidis. Ta hoiab saledat valged kätt oma rinna all ja ütleb puhkelt riide sisandale, ma kannan last südame all. Raamatutes on sellised asjad ilusad ja veretud ning see rahustab ja lohutab mind. Edvin ütleb, et ma saan koolis peksa, sest olen veidrik. Ma olen veidrik, sest loen raamatuid nagu isa ja ei oska mängida. Kui tema käe kõrval läbi Enkeu kooli punase värava minnes, ma ei karda, sest viimasel ajal on ema süstinud minusse uue tunde, et ta on midagi erilist. Ta on pannud selga uue mantli, mille karusnahast krae katab kõrvu ja mille rihm on ümber puusade. Tema põsed on siidipaberist roosad, huuled samuti ja kulmud on maalitud nii, et meenutavad kahte tillukest kala, mis löövad oimukohtade poole sabaga sulpsu. Olen veendunud, et ühelgi teisel lapsel ei ole nii ilusat tema. Ise kannan ma Edvini ümber tehtud riideid, millest keegi aga aru ei saa, sest tädi Roseili on need ringi õmmelnud. Ta nõmpleja ja armastab minu venda ja mind, nagu oleks me tema lapsed. Endal tal neid pole. Kui me siseneme maija, mis tundub olevat täiesti tühi, tõuseb ninna terav hais. Tunnen selle ära ja mu süda vajub saapas äärde, sest see on ärevuse tuttav lehk. Ka mu ema tunneb seda, sest ta laseb trepist üles minnes mu käest lahti. Direktori kabinetis võtab meid vastu naine, kes meenutab nõida. Tema rohekad juuksed on linnupesana pealael. Tal on prill vaid ühe silma ees, nii et teine on ehk katki läinud. Mulle tundub, et tal polegi huuli, sest ta suu on nii kõvasti kokku pigistatud ja selle kohal kõrgub suur käsnes nina, mille ots on tumepunane. Nii, ütleb ta ilma igasuguse sissejuhatuseta, sinu nimi on siis Tuve. Ja, ütleb ema, kellele naine ei vaevu pilkugi heitma, toolipakkumisest rääkimata. Ja ta loeb ja kirjutab ilma vigadeta. Naine vaatab mind pilgul, nagu oleksin midagi, mille ta on ühe kivi alt leidnud. Kahju, ütleb ta kalgil häälel, meil on ju oma viis, kuidas neid asju õpetada. õpetada. Häbipuna tõuseb mu palgele, nagu alati, kui olen emale meelehärmi valmistanud. Minu uhkus on kadunud kui vits vette, minu põgus rõõm selle üle, et olen midagi erilist, on rikutud. Minu ema nihkub minust eemale ja ütleb pehmunult, ta ise õppis, see ei ole meie süü. Vaatan teda ja mulle jõuab korraga kohale mitu asja. Ta on väiksem kui teised naised, noorem kui teised emad ja ta kardab maailma, mis jääb meie tänavast välja poole. Ja kui me seda koos kardame, reedab mu. ees kõrvuti seistes tunnen ma ka, et mu ema käed haisevad nõudepesu järele. Ma vihkan seda haisu ja kui me täielikus vaikuses koolist lahkume, täitub mu süda kaose, raevu, kurbuse ja kaastundega, mida mu ema nüüdsest alates terve edasise elu minust tekitab. Kuid on olemas kindlad tõsiasjad. Kanged ja liikumatud nagu laternapostid tänaval, kuid need muutuvad vähemalt õhtulgi, kui tulede süütaja on neid oma võluvitsaga puudutanud. Siis helendavad need suurte malbete päevalille täna öö ja päevapiiril, kus kõik inimesed liiguvad nii aeglaselt ja vaikselt, nagu nad rohelise merepõhjas. Tõsi asjad ei helenda kunagi, ega pehmenda südameid nagu inimlaps titte, mis on üks esimesi raamatuid, mida loen. See on sotsialistlik romaan, õpetab mu isa. Ja see võib küll tõsi olla, kui ei ütle mulle midagi, nii et mul pole sellest kasu. Lora ütleb mu ema, kellele ei meeldi samuti tõsi asjad, kuid kes oskab neid paremini ignoreerida kui mina. Vahel harva, kui mu isa tema peale tõsiselt vihastab, kutsub ta ema valevorstiks, kuid ma tean, et see pole tõsi. Ma tean, et igal inimesel on oma tõde, nagu igal lapsel on oma lapsepõlv. Minu ema tõde on minu isa tõest täiesti erinev, kuid see on sama ilmselge kui see, et isasilmad on pruunid, aga ema omad sinised. Õnneks võib oma südame tõe kohta vaikida, samas kui karmid hallid asjad seisavad kooli protokollis, maailma ajaloos, seaduses ja kirikuraamatutes. Neid ei saa keegi muuta ja keegi ei julge ka, Isegi mitte Issand, kelle kujuma ei suuda peaministerst teuninga omast eristada, kuigi mu isa ütleb, et ma ei tohi jumalas uskuda, sest kapitalistid on teda alati vaestavastu ära kasutanud. Nii siis. Ma sündisin 14. detsembril 1918, Tillukeses kahetoolises korteris Vestepro linnaosas Kopenhaagenis. Me elasime Hedebügele 30. a Jaa tähendas, et me elasime tagahoovis. Eesmises majas, mille akendest nägi tänavale elasid peenemad inimesed, kuigi sealsed korterid olid täpselt samasugused nagu meie oma. Nad maksid üüri kaks krooni kuus rohkem kui meie. Selle aastal lõppes sõda ja kehtestati kaheksa tunnine tööpäev. Minu vend Edwin sündis siis, kui sõda algas ja toogord töötas mu isa 12 tundi päevas. Ta töötas kütjana ning ta silmad punetasid ahjust alati lendavatest sädemetest. Ta oli minu sündides 37-aastane ja minu ema kümme aastat noorem. Minu isa sündis linnas nimega Nüüküping Moos. Ta sündis väljas pool abielu ega saanud kunagi teada, kesta isa oli. Ta saadeti kuueaastasena valvurina tööle ja umbes samal ajal abielus tema ema Potsep Floatropiga. Temaga sai ema üheksalast, kuid nendest pooljõudadest ja vendadest ei teama midagi, sest ma pole neid kunagi näinud ja mu isa pole nendast kunagi rääkinud. Ta katkestas 16-aastasena Kopenhagenisse sõites sidemet terve perekonnaga. Ta unistas kirjutamisest, ega loobunud sellest päriselt kunagi. Tal õnnestus leida tööd ühe ajalehe juures ajakirjanik praktikandina, kuid loobus sellest teadmata põhjustel. Ma ei tea midagi selle kohta, kuidas ta veetis need kümme aastat, kuni kohtas 26-aastasena mu ema toodenskõlskeli pagariäris. Mu ema oli 16-aastane ja müüjana samas äris, kus mu isa oli pagaripoiss. Sellest sai ilmatu pikk kihlus, mille mu isa korduvalt katkestas, kui talle tundus, et ema oli talle liiga palju vingerbussi mänginud. Ma arvan, et enamik neist olid üsna süütud. Ema ja isa olid lihtsalt väga erinevad otsa kui pärinenuks nad eri planeetidelt. Minu isa oli on hoolne, tõsine ja ülimoraalne, samas kui minu ema oli vähemalt noore nejunat totruseni rõõmsameelne ning kergemeelne eedev Ta oli eri kohtades toa tüdruk, ja kui midagi talle ei sobinud, kõndis ta lihtsalt minema ja siis pidi minu isa minema ema tööraamatu ja kummuti järele, mille ta sõidutas käru uude kohta, kus oli jälle midagi, mis emale ei sobinud – Ema tunnistas mulle kord, et ta ei jäänud ühele kohale kunagi kauemaks kui munade keetmise ajaks. Olin seitsmene, kui meid tabas õnnetus. Mu ema oli mulle just kudunud rohelise kampsuni. Olin selle selga pannud ja leidsin, et see on ilus. Õhtul läksime me isale tööle vastu. Ta töötas riidel ja liinekooris, kingoskellil. Ta oli seal alati töötanud, see tähendab vähemalt nii kaua kui mina olin elanud. Jõudsime liiga vara kohale ja ma tagusin Rentslis sulavaid lumehunnikud jalaga selle ajal, kui ema toetus rohelisele plankajale ja ootas. Siis astus mu isa väravast välja ja mu süda hakkas kiiremini taguma. Ta oli näost hall ja võõras ning midagi oli viltu. Mu ema astus kiiresti tema juurde. Tütleu, ütles ta, mis juhtus? Isa vaatas maha. Mind vallandati. Ütles ta. Ma ei tunnud seda sõna, kuid sain pöördumatust õnnetusest aru. Mu isa oli jäänud töötuks. See, mis varem oli vaid teisi tabanud, tabas ka meid. ja liine liinekoor, mis oli siiani tähendanud kõike head, kuni minu puutumatu viie liseni pühapäeval oli muutunud kurjakse hirmutavaks loheks, kes oli minu isa oma tultpurskavast suust välja sülitanud, Ükskõiksena tema edasise saatuse, meie, minu ja mu uue rohelise kampsuni suhtes, mida isa ei näinudki. Teel koju ei öelnud keegi meist sõnagi. Üritasin kätte ema libistada kui ta lõimu käe ägeda liigutusega eemale. Kui me olime tuppa jõudnud, vaatas mu isa teda süüdlaslikul pilgul. Ja jaa, ütles ta ja silitas kahe sõrmega oma musti vundse. Ma saan ju veel mõnda toetust. Ta oli 43-aastane ja liiga vana selleks, et leida püsiv töökoht. Ometigi meenub mulle vaid üks kord, kui ametiühingu abiraha otsa lõppes ja kõne alla tuli vaeste abi. Sosinal ning peale minu ja minu venna magamaminekut, sest tegu oli samasuguse maha pestamatu häbiplekkiga nagu täid ja lastetoetus. Vaeste abile olles kaotasid sa hääleõiguse. Me ei nälginud kunagi nii, et kõht oleks olnud täiesti tühi, kuid ma õppisin tunma pool nälga, mida tekitas jõukamata ustest tulev lõunasöögi lõhn, kui ise olid päevi elanud kohvist ja vanadest sajakestest, mida sai 25 ööri eest terve koolikotti täie. Ma ostsin need ise. Igal pühapäeva hommikul kell kuus äratas mu ema mind, jagades käsklusi ja abieluvoodi tekijal veel magava isa kõrval. Sõrmedega, mis olid külmast kanged veel enne, kui olin tänavale jõudnud, haarasin ma ranitsasangast sangast ja tormasin treppist alla, kus oli selle ajal kott pime. Avasin ukse hoovi ning vaatasin igasse nurka ja eesmise maja aknaid, sest keegi ei tohtinud näha mind selle valgust kartva toimetusajal. Kus selle häbi ots, kui keegi oleks näinud mind vanu saju ostmas või saamas tasuta koolitoitu Karlspervajeni koolis, Mis oli 30. Vestaprol ainus võimalus. See toit keelati Edwinile ja mulle ka ära. Häbil polnud otse käärt, kui su isa oli töötu, kuigi poolte meie isad olid. Seetõttu varjasime me seda häbi hullumeelsete valedega, millest tavalisim oli, et isa oli kukkunud tellingutelt alla ja oli haiguslehel. Tüna kell ei bagariuksad aga tänaval moodustus lastest ussina keerdus järjekord. Kõigil olid kotid kaasas ning kõik kinnitasid valjuhäälselt, kui head just selle pagari sajad olid, eriti kui need olid värsked. Kui järjekord oli jõudnud minuni, panin ma koti letile ja sosistasin palve, lisades valjul häälel, soovitavalt vahukoorega. Minu ema oli tungivalt palunud, et ma küsiks tavalist saia. Koduteel lakkusin ma puhtaks neli viis apuks läinud vahukoore kooki. Pühkisin suu mantli varrukassega paljastanud end kunagi, kui ema asus koti sisu uurima. Mind karistati nende toimepandud kuritegude eest harva või mitte kunagi. Minu ema lõi tihti ja valusalt, kuid üldjuhul juhuslikult ja ebaõiglaselt ja karistuse saamise ajal tundsin ma midagi salajase häbi ja raske kurbuse laadset, mis tõi mulle pisarad silma ja suurendas haiget tegevat vahemaad meie vahel. Minu isa ei löönud mind kunagi. Ta oli vastu pidi minu vastu hea. Kõik mu lapsepõlve raamatud olid tema omad ja ta kinkis mulle viiendaks sünnipäevaks imelise vendade krimmide muinasutu raamatu, mille ta oleks mu lapsepõlv olnud hall, kurb ja tröstitu. Ja ometigi ei olnud mul tema vastu mingeid tugevaid tundeid, mida ma endale tihti ette heitsin, kui ta tiivani istudes mind vaiksel uurival pilgul vaatas, nagu tahaks ta mulle midagi öelda, Või teha midagi, mida ta ka kunagi teoks ei teinud. Mina olin ema tütar ja Edvin oli isapoeg. Selle loodusseaduse vastu ei saanud. Ükskord ütlesin ma talle, mida rusutus tähendab isa. Olin leidnud sõna korki raamatust ja see meeldis mulle tohutult. Ta mõtles kaua, silitades oma kikkis vundse. See tuleb vene keelest, ütles ta. See tähendab palu, vaeva, piletsust. Korki oli suur luuletaja. Ütlesin rõõmsalt: Mina tahan ka luuletajaks saada. Ta kortsutas kohe kulmu ja ütles hoiatavalt: Ära aja endale kärpseid pähe, tüdrukust ei saa kirjaniku. Tõmbusin solvununa ja kurvalt taas endasse, sel ajal kui Edwin ja ema naersid sellise enne kuulmatu mõtte peale. Lubasin endale, Et ei paljasta enam kunagi kellelegi oma unistusi ja pidasin sellest terve lapsepõlve kinni. Järjejut! Tuve Titlevsen, Kopenhageni triloogia, postimehe kirjastuselt. Järjejut!